0: Vendégem, dr. Tóth Adrián. Neurológus, szervusz Adrián. Szeretettel köszöntelek.
1: Szia, Adinak. a kedves hallgatókat.
0: Migrénnel sokan küzdenek évtizedek, sőt, bizonyára évszázadok óta. Milyen kutatáson ment keresztül a migrén? Egyáltalán tudod, mit kezdjük azzal, hogy hogyan definiálható a migrén?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mondtad, hogy rengeteg ember érint. Magyarországon körülbelül ilyen 900-1 millió-200 ezer kb. 1 millió embert érint a migrénes jellegű fejfájás, tehát mondhatni népbetegségnek tekinthető. És akinek volt már migrénes fejfájása, az tudja, hogy ez egy iszonyatos erős fejfájás. Ami jellemzője, hogy általában 4 órától 72 óráig tart, legtöbbször féloldali vagy jobb oldalon vagy bal oldalon van. Nagyon erős, lüktető, nyilaló jellegű ez a fejfájás. Hogyha nagyon szeretem kérdezni a betegektől egy tízes skálán, hogy mondja meg nekem, mennyire fáj a feje. És rá, ahol nulla, semmi, tíz meg a valaha érzett legerősebb fájdalom, akkor azt szokták mondani, hogy legalább egy 8-as, 9 erősségű. Tehát majdnem ilyen megsemmisítő jellegű ez a fájdalom. És a, a betegeknek nagyon jól esik sokszor lepihenni egy csendes, sötét szobába. Ugyanis nagyon jellemzője a migrénnek, hogy, hogy a fények, meg a hangok kifejezetten zavarják az embereket, sőt, vannak betegek, akiket még a szagok is kifejezetten zavarnak. emellé még társulhat hányinger, hányás. Úgyhogy nem, nem egy egyszerű fejfájás.
0: Ez szép. Pláne 72 órán keresztül.
1: Napokig elhúzódhat. Igen. De ez a maximum? Definíció szerint. Hogyha már ennél elhúzódott, arra már szoktuk mondani, ez valamilyen úgynevezett red flag, valamilyen, valamilyen figyelmeztető jel, hogy ez lehet, hogy nem migrén, ezt egy kicsit jobban ki kell akkor vizsgálni.
0: Az egyébként a kezelés szempontjából fontos, hogy jól körülírható legyen a fejfájás? Arra gondolok, hogy lényegese az, hogy az orvos diagnosztizálja a migrént, vagy pedig bármilyen egyéb fejfájásra alkalmazhat kezelést.
1: Nagyon fontos, hogy pontos diagnózis kell adni a betegnek. Fejfájás és fejfájás között is lehetnek nagy különbségek. És pont erre való egy egy jó neurológus, egy jó fejfájás szakértő, hogy a megfelelő kérdésekkel leszűkítsük azokat a dolgokat, hogy ez milyen jellegű, ez a fejfájás, mi okozhatja, és hogyha ezek a, ezek a helyükre kerültek, akkor a betegnek megfelelő célzott terápiát kapjon.
0: Az mennyire jellemző, hogy a páciensek konkrétan azzal keresik meg az orvost, hogy nekik migrényük van?
1: Nagyon sokszor. Általában így jönnek, vissza szoktam kérdezni ezt valaki diagnosztizálta, már a beteg mondja, hogy hát nem, magam magamtól tudom. Felteszek két keresztkérdést, és akkor kiderül, hogy hát nem biztos, hogy ez migrén a másik nagy csoportja a fejfájásoknak, például a tenziós típusú fejfájás, és kiderül, hogy az van. Tenziós típusú fejfájásban, például a specifikus gyógyszerek nem úgyhatnak, és vissza versa.
0: Aha, Tehát nagyon fontos, már csak a kezelés szempontjából is.
1: Így van, így van.
0: Mikor kezdődik a migrén hány éves kortól?
1: Már fiatal gyerekkorban is elkezdődhet és hát ez nagyon-nagyon sok. Nincs nincs igazából felső tartomány. Általában inkább hölgyekre jellemző ez a a betegség, de azt mondják, hogy postmenopauzálisan általában ez megszokott szűnni. Ez a jó hír.
0: Egyszer egyszer véget ér. Lehet tudni, hogy mi az oka?
1: Nagyon-nagyon sok Sokat tudunk magáról a migrének a patomechanizmusáról, hogy milyen, milyen folyamatok mennek végbe a központi legrendszerben, És pont nemrég egy, egy híres Harvardi professzor van egy új elmélete, az úgynevezett fáradásnak az elmélete, ami azt jelenti, nem akarok sok idegen szót mondani, a talamusz az a közti agy. Az, az egy nagyon fontos területe az agyunknak, és azért annyira nagyon fontos, mert minden érzőpálya áthalad rajta és úgy működik, mint egy relé, mint egy szűrő. Megszűri az, hogy mi az, ami eljusson az agykérekhez, mi az a, mi az, az érzet, ami tudatosuljon, és e, migrémenes betegeknél megfigyelték azt, hogy az a talamus idézőjelben elfárad, ez a szűrő funkciója, ez romlik. Úgy, úgy működik, mint, mint egy ilyen nagy lyukú szűrő, hogy már feleslegesebb e, információkat, ingereket is átenged, és már egy-egy betegnél egy egy rosszabb alvás, egy diéta egy pohár vörösbor már nagyon kemény migrénes fejfájást fog okozni, ellenben annál, akinél mondjuk ez a talamusz jól működik. Ez egy nagyon fontos. Ez az egyik nagyon fontos tényező ez a talamusz fáradás, a másik, meg az úgynevezett CGRP nevű molekula. Ez a CGRP nevű, nev, nevű molekula felelős, úgy gondoljuk, hogy, vagy nagyon fontos a, a migrénes fejfájásnak a kialakulásában. A migrénes betegeknél ez a CGRP molekula, a mennyisége, ez megnő a vérben. De az, az is Biztos, hogy ha egy egészséges embernek intravénásan elmeltek beadnánk CGRP-t, akkor az migrénes fejfájást provokálna a betegekben. És Most már az új gyógyszerek már kifejezetten ezt a CGRP rendszert, ezt a CGRP nevű anyagot blokkolják, vagy gátolják, és ezáltal egy ilyen célzott terápiát lehet beáltani a betegeknél migrénben.
0: Hát az a legpozitívabb ebben, hogy az orvosok, a kutatók gőzerővel dolgoznak a problémám. Ez így igaz. Köszönöm szépen. Dr. Tóth Adrián, neurológus volt a vendégen. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Tóth Adrián, neurológus. Nagyon sokan küzdenek migrénel, de van, akinek egy hónapban, egyszer vagy kétszer jön elő ez a rendkívül jellemző tünetekkel járó fejfájás, másnak viszont sokkal többször, akár, hát nem tudom, havonta a tíz alkalommal is. Mi lehet a kettő között a különbség?
1: Igen, nincs két egyforma migrénes beteg. Ez nagyon fontos mindig egy, egy jó kikérdezésnél, hogy a betegnek ezt úgy hívjuk, hogy, hogy mennyi fejfájós napja van egy hónapban. Ezen belül definiálni kell azt, hogy melyik ami kifejezetten ilyen migrénes jellegű fejfájás, és ezt számszerűsíteni kell. Azt mondjuk, hogy 15 alatt, hogy van a, fe, a havi fejfájásoknak a száma, ezt nevezük epizodikus migrénnek, 15 felett pedig már krónikus migrénnek. És ugye mi lehet ennek az oka, hogy, hogy ennyiféle különböző fejfájós napok vannak? Úgy gondoljuk, hogy a, hogy a talamusz fáradás az egyik magyarázó oka ennek a jelenségnek. A talamusz, az a, az a legújabb ismereteink szerint ugye az a közti agy, ami úgy működik, mint egy relé, mint egy szűrő. Megszűr minden, minden ingerületet, minden érzetet, ami tudatosul a központi idegrendszerben. És bizonyos tényezők, bizonyos folyamatok, bizonyos életmódbeli dolgok kiváltják vagy fokozzák a talamusznak a fáradását. Úgy kell ezt elképzelni, mint mondjuk egy, egy, egy bokasérülés, egy húsz évvel ezelőtti bokasérülés. Sokan mondják, azért sosem gyógyul be rendesen, a, a frontokra is nagyon érzékeny, akkor is elkezd fájni, vagy hogyha az ember beüti azt a bokáját, egy nagyon kicsi sérülést és nagyon-nagyon tud fájni. Na ez igaz a krónikus migrénes betegek, betegekre is. Például nem megfelelő étkezés. Ez nagyon-nagyon nagyon gyakori hiba a betegeknél. Kihagynak egy étkezést, vagy nagyon szénhidrát dús, vagy, vagy vagy zsíros ételeket esznek. Ez, ez nem jó. Kevés zöldség, kevés gyümölcsfogyasztás. Ugye a, a mikrobiom, a bélagytengely, ez szintén egy nagyon-nagyon fontos téma. Itt ez is egy új, új kutatási az új kutatások megerősítették ennek a rendszernek is a fontosságát a migrénes fejfájásokban. E, mindenki mondja, hogy a stresszes életmód migrénes betegekre nagyon-nagyon jellemző, hogy a stressz, egy, egy hevesebb izgalmi állapot, nagyon-nagyon nagy és erős migrénes fejfájást tud provokálni. A másikén nagyon fontos, ami a talamusz fáradáshoz vezet, a nem megfelelő és pihentető alvás, az alvás hiány. Azon belül is főleg az éjszakai alvásnak a, a megfelelő Minősége ami a legeslegfontosabb, még pedig azon belül is az úgynevezett remfázisba. Minél többször jusson el az ember egy alvás alatt, egyetlen egyszer se kelljen fel az éjszaka, de még, még mondjuk védszére se kelljen kimenni. Az a legjobb, az a legfontosabb, hogy mindig legyen egy rendszer az embereknek az életében, hogy mindig ugyanabban az időben feküdjön le, és lehetőleg, hát ez egy idealizált verzió, de hogy ébresztő nélkül kelljen az, az, az illető, kipihenten. Hát nem is tudom, hogy hányan vagyunk így, akik így tudnak aludni. De, de ez lenne az ideális. Azért is fontos még külön ez a remfázis, mert abban a fázisban elernyed az összes izmunk. És hogy az mindenki belátja, hogy a fejünktől a, a nyakunkon, a vállunkon át, mindenhol izmok köt, kötik össze az egész, az egész uh, arcunkat, a fejünket, és uh, az is elképzelte egy rossz tartás, aki mondjuk állandó ülő munkát végez, mm. vagy, egy, vagy egy ilyen nagyobb cipekedés, meghúzza a vállát, meghúzza a nyakát, az, az egy ilyen görcsös izomfeszülést fog okozni. És pont emiatt mivel ezek az izmok azért összeköttetésben vannak egymással, egyik oldalon megfeszül a másik oldalon, ernyed, megfeszül, elernyed. Ez a fajta jár- ték is már képes lesz arra, hogy felfájás provokáljon, és ez is a talamusz fáradáshoz hozzávezessen.
0: árulnék nekem, hogy ha egyszer elfárad a talamusz, akkor az úgy is marad, vagy feléleszthető?
1: És pont ez a legfontosabb, hogy azért ez nem marad így. Tehát ezt különböző technikákkal ez, ez újra visszanyerhető a talamusznak az épsége. És pont ez a, ez a lényeg, amit én is keresek sokszor a betegeknél, hogy hol vannak van az életében azok a pontok, amit ő valószínűleg rosszul csinál életmód szintjén, és próbálom megfelelő életmódbeli tanácsokkal ellátni, hogy ezzel is visszanyerjük a talamusznak a megfelelő működését, és ezáltal csökkentsük a migrénes fejfájásoknak a gyakoriságát.
0: Tehát rá kell jönni az okára, és ha ezen változtat a páciens, akkor könnyen lehet, hogy ritkább jelentkezik a migrén, erre gondolsz, ugye?
1: Ez így van, ez aha, így van. Aha. És működik sokszor. De itt van még például a rendszeres testmozgás. Tudom, minden orvos mondja, hogy mozogni kell, de ez a migrénben ez, ez, ez határozottan igaz. És a talambusznak a működéséhez is nagyon fontos.
0: Migrén közben is hatékony a testmozgás?
1: Hát nem, azért, aki... aki az, az örül, ha
0: létezik, világos. Jó, csak arra gondoltam, hogy hát, ha begerőlteti magát, és mégis nem tudom, sétál egy kicsit, akkor azzal javítható az javítható
1: állapot. Pont, migrénes beteg pihenni szeret. Az, az az jellemző rá, hogyha mindenfajta uh, munkavégzés, ez, ez inkább fokozza a, fe, a fájdalmat. Akinek már migrénes rohama van, az inkább pihenjen le sötét szobában. Az a legjobb.
0: Két migrén között lehet mozgást végezni.
1: Igen, amikor már nem fáj az illetőnek a feje. Aha. Így van.
0: Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Dr. Tóth Adrián, neurológus volt a vendégem. Dr. Tóth Adrián, neurológus a vendégem. Milyen új kutatások vannak a Migrént illetően. Tehát mi az, amire az elmúlt évtizedekben rájöttek az orvosok, hiszen bizonyára nagyon sokan foglalkoztak ezzel, hogy mégis honnan ered a migrén.
1: A migrén eredete, azt visszamehetünk az, az ókorig, de Na. nagyon régóta. <soros> <gül> addig... Mi volt akkor? <gül> úgy, tényleg ez egy nagyon-nagyon régi fejfájás, és ugye irodalmi művekben is nagyon sokan hivatkoztak rá, meg nagyon sok híres történelmi személy küzdött migrénnel, de ami számomra az egyik legérdekesebb és, és legizgalmasabb új terület, az maga a bél mikrobiomnak az össze, összekapcsolása a különböző központi egrendszeri betegségekkel. Ezt a, a kettő nevezzük a két kettő közötti útvonalat nevezzük bélagy tengelynek. Ez onnan jön, hogy a belünkben számos baktérium, bakteriofág található, ezeket nevezzük összes, összességében mikrobiomnak, és a kutatók rájöttek kicsit több mint tíz évvel ezelőtt, hogy a bélflórának a megváltozása, eltolódása akár egy ilyen rosszabb patológiás irányba, az hatással van a idegrendszernek a fejlődésére, az egészséges öregedésre, az idegrendszernek a kialakulására, sőt úgy gondoljuk, hogy bizonyos központidegrendszeri betegségeknek a kialakulására is hatással van, vagy esetleg súlyosbíthatja bizonyos idegrendszeri betegségnek a lefolyását. És megfigyelték azt, hogy a migrénes betegeknél is a bélflóra eltolódhat egy, egy ilyen kóros, patológiás irányba, és ez egyfajta krónikus gyulladást tart fent az egész szervezetben.
0: Ennek nyilván vannak tünetei.
1: Hát előtte is már lehetnek különböző bél, gastroenterológiai tünetei a betegeknél, Sőt, ezek, ezek a, ez a bélflórában található baktériumok különböző anyagokat is képesek termelni. Köztük például ez a CGRP nevű molekulát is, amiről tudjuk azt, hogy a migrénes fejfájásban egy ilyen kulcs, kulcs molekula. A migrénes fejfájás kialakulásában az egyik legfontosabb tényező, CGRP nélkül nem is alakul ki ez a migrénes fejfájás. És az évek alatt rájöttek arra, hogy a migrén és különböző gasztroenterológiai betegségek között nagyobb az átfedés, mint mi azt eddig gondoltuk. Például Megfigyelték azt, hogy cöliákiában, a, a migrénes betegeknél elég gyakori a cöliákia, ugye a gluténérzékenység, érzékenység. Vagy különböző intoleranciák, hisztamin intolerancia, laktózintolerancia, ezek is okozhatnak migrénes fejfájást. A másik ilyen nagyobb halmaz, az úgynevezett Irritábilis BL-szindróma, nagyon-nagyon-nagyon sok a közös metszet a migrénben. Megfigyelték azt, hogy migrénben is gyakoribb az irritábilis bélszindróma, de az irritábilis bélszindrómában szindrómában szenvedőknél is gyakoribb a migrén. Azt is megfigyelték, a különböző gyulladásos bélbetegségeknél, mint a betegség vagy a kolitiszulceróza, náluk is gyakoribb a migrénes fejfájás, vagy akár összességében, mint a fejfájás, mint egy tünet. Vagy ugye a gyomorfekének, a gyomorráknak a kialakulásában ez a helikopter bakterpillori nevű baktérium. Ez, ez jó néhány évvel ezelőtt jöttek rá arra, hogy a maga gyomorrákat ez okozza, orvosi Nobel-díjat is adtak érte, és megfigyelték azt, hogy nagyon sok migrénes betegnél gyakran van ez a, ez a, ez a kórokozó, és már magának ennek a kórokozónak kiirtásával már csökkenthető a migrénes fejfájásnak a gyakorisága. Arról nem is beszélve, hogy egy migrénes roham kapcsán mennyi úgynevezett ilyen gas tünet lehetséges. Sok beteg küzd ugye hányingerrel, hányással, de ami az egyik legérdekesebb, hogy egy migrénes roham kapcsán a gyomor bél ürülésének a sebessége nagymértékben lecsökken. Átlagosan ez ilyen 6 perc körül mozog, de egy migrénes fejfájás esetén ez, ez például kitolódhat 60 percig is. Ez az oka például annak, hogyha valakinek van egy erős migrénes fejfájása, és későn veszi be a gyógyszert, vagy be is veszi, elképzelte, hogy nem fog hatni időben a gyógyszer, mert nem jut el a felszívódás helyére, mert annyira lelassult a gyomorbelrendszernek a mozgása. Egyre több adat utal arra, hogy ezzel igenis foglalkozni kell, uh-huh. és sőt a, a klinikán, ahol mi dolg, ahol, ahol dolgozom, ott kialakítottunk egy úgynevezett komplex migrén rendelést, ahol gasztroenterológussal együtt rendelünk uh-huh. és együtt próbáljuk megfejteni a, a fejfájásának az okát, uh-huh. és ha tudjuk, már van arra lehetőség, hogy úgynevezett széklet teszttel tesztel pontosan, százalékosan, személyre szabadtam megmondjuk, hogy az ő bélflóráját, a betegnek a bélflóráját pontosan milyen baktériumok okozzák, milyen arányban, milyen ez az eltolódás, és ezáltal ezenek az eredménynek a tükrében képesek vagyunk egy személyre szabott diétát, egy személyre szabott kezelésbe állítani annak érdekében, hogy ez a bélflóra újra visszanyerje az egészséges felépítését.
0: Ez meg tud történni?
1: Ez meg tud történni
0: de bármilyen rossz állapotban van a bérflóra, akkor is?
1: Erre egy gastroenterológushoz, jobban tudna válaszolni, de nekem az a tapasztalatom, amit láttam, hogy hónapok alatt visszanyerhető az egészséges bélflórának a felépítése, nyilván megfelelő diétával, esetleg megfelelő probiotikumadásával, vagy hogyha annyira súlyos ez az eltolódás, akár átmenetileg antibiotikum adásával.
0: Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Dr. Tóth Adrián neurológus volt a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Tóth Adrián, neurológus. Milyen új kezelési módszerei vannak a migrénnek?
1: Van egy jó hírem a kedves hallgatóknak ugyanis egyfajta forradalom van a migrén kezelésében. Olyan nagyfokú az új terápiáknak, az új gyógyszereknek a mennyisége és megfelelő kevés mellékhatással rendelkező gyógyszereknek, mint az elmúlt évtizedekben soha. Az, az elmúlt 4-5 évben jöttek forgalomba Amerikában elsősorban, és most már folyamatosan nálunk, és Európában is kaphatóak az úgynevezett CGRP gátló gyógyszerek. A CGRP az egy kulcsmolekula a migrénes fejfájás kialakulásában. Egy migrénes roham kapcsán nagy mértékben felszaporodik a mennyisége, értágulatot okoz, és ez egyik fő oka a migrénes fejfájásnak. És vannak most már olyan típusú készítmények, úgynevezett ilyen preventív, megelőző készítmények, amelyeket injekció, ilyen bőrbeadható kis szubkután injekció formájában, vagy intravénás infúzió formájában be lehet adni. Ezek ilyen CGRP receptor, vagy maga CGRP molekula ellenes, úgynevezett ilyen monoklonális antitestek, és ezek, ezeket elég havonta egyszer, vagy három havonta egy egyszer beadni, használni, és ö, nagy mértékben csökkentik a migrénes felfájásoknak a gyakoriságát. Úgy kell ezt elképzelni például, mint a, a CGRP egy hajó lenne, a, a CGRP receptor pedig maga a kikötő, és ezek a molekulák, ezek a gyógyszerek vagy a hajót támadják, vagy a kikötőt támadják, de nem engedi, hogy egyik a másikhoz találkozzon. Milyen és ha nem ügyes. találkoznak, nem alakul ki a fejfájás. És ezek közül már Magyarországon is vannak elérhető készítmények. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. De tegyük fel, hogy mondjuk valaki nem igazán ózkodik a tűtől, vagy nem szeretne ilyen, ilyen terápiát, nekik is van egy jó hírem, ugyanis már vannak úgynevezett CGRP gátlók tabletta formájában. És ezek a CGRP gátlók, aki, aki, aki régi, migrénes tudja, hogy korábban a triptánokat alkalmazták, nagyon a migr- a, ezek, ezekre mondtuk, hogy migrén specifikus gyógyszerek, csak azért nem szerettük mindig, mert nagyon sok beteg, de betegnél kicsit ilyen, ilyen levertséget okozott, szédültek, vagy van e, egy enyhe érösszehúzó hatásuk, és pont ezért szív- és éjrendszeri betegeknek nem mindig adtuk szívesen, vagy nem is, nem is nagyon lehet adni, nehogy esetleg egy szív- és betegséget okozzunk vele mellékhatásként. Na most ezek az új tabletták, ezek az új vegyületek nek már nincsen érösszehúzó hatásuk, nincs ilyen mellékhatásuk, jóformán nagyon-nagyon kevés mellékhatásuk van, és nagyon-nagyon jól csökkentik a, migrénesnek, a migrénes fejfájást, és lehet őket használni mind rohamoldásra, de van olyan formájuk, ami megelőzésre is használható.
0: Ez igen. Tehát ha valaki már érzi, hogy jön a migrén, akkor lehet használni, vagy pedig csak úgy bekapok egyet a nap során, hát ha jön este.
1: A vagy van olyan, hogy akkor minden nap, vagy minden más nap ja, kell értem. csak szedni. Aha. Annak érdekében, hogy ne alakuljon ki a fejfájás.
0: Van még, van még újdonság?
1: <gül> ez az egyik legnagyobb, legnagyobb újdonság, ezek a célzott ez az a másik ér- érdekes ö, vegyület az úgynevezett ditánoknak, ditán vegyületek, ez a szerotonin rec- receptoronható készítmény, ami szintén nagyon jó rohamoldó kezelés, tehát azért nem annyira jó, meg biztonságos, meg enyhe álmosságot, aluszékonyságot okozhat, és például aki gyakran vezet, nem nagyon ülhet volán mögé. Igen. Ez egyik rossz, de, de ez is hatékonynak tűnik, és nagyon-nagyon ö, jó eredményeket lehet róla olvasni a, az, az interneten és van egy egy érdekes és új új kezelési lehetőség, az például a botox. Maga maga már története is érdekes, hogy ezt hogyan, hogyan fedezték fel, Amerikában észelték azt, hogy hölgyek, akik kozmetológiai céllal jártak botokszoltatni magukat, és ugye, amit sok, sok hölgy küzd migrénes fejfájással, véletlenül észrevették, hogy, hogy csökkent a migrénes fejfájásnak a gyakorisága. Így jöttek rá? Így jöttek rá, ezt kezdték el utána kutatni, hogy vajon ennek mi lehet az oka, és most eljutottunk arra, hogy már célzott protokollok vannak arra, hogy hogyan kell botoxsal beoltani a betegeket, úgy hogy hogy a fejfájás. Azért nem jó minden, minden migrénes betegnek a botox. A botox kezelés az úgynevezett krónikus migrénben jön szóba, tehát amikor havonta 15 migrénes fejfájásnál több van az illetőnél.
0: Tehát a... az gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki azzal él.
1: Hát jó formán, igen.
0: Tehát akkor lehet használni. De hogyan lehet ezt elképzelni? Tehát hová adják ilyenkor a botox injekciót?
1: Az belátható, hogy a, a fejünk, az arcok izmokkal, az izmok veszik körül, mindenhol nyakunkat, a vállunkat, az arcunkat, a a fejtetőnket és magában az, az izomba kell adni a, a botox, botox injekciókat. Kis egységeket, öt egységeket kell adni, 31 ponton kell szúrni a megfelelő arc, fej, nyak és válizmokba ahhoz, hogy, hogy hatékony legyen ez a kezelés, de akiknél hatékony, azoknál elég három havonta ismételni ezt a, a botoxinjekciókat. És nem is feltétlenül kell az illetőnek élete végéig, azonnal körülbelül ilyen egy éves kezelés kell hozzá, hogy, hogy utána már ne kelljen ismételni az injekciókat.
0: Aha. Mennyire hatékony?
1: Megoszlanak, ezzel kapcsolatban több klinikai vizsgálat is történt, de azt mondjuk, hogy akinek egy év után sem történik semmi, azokra szoktuk az, a betegekre mondani, hogy náluk sajnos ez nem működik. De nagyon sok betegnél ilyen 70%-os javulási rátáról számolnak be. Én magam láttam olyan betegek, beteget, akinek havi 20 fejfájásból nulla lett.
0: Az igen, az szép eredmény. Igen. És az neki száz százalék.
1: Neki nagyon. Visszakapta köszönöm. az életét.
0: Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Dr. Tóth Adrián, neurológus volt a vendégem. Vendégem, dr. Tóth Adrián, neurológus. Adrián, a migrén kezelésénél milyen szempontokat kell figyelembe venni? De gondolom, hogy nem minden migrén küzdő pácienst pont ugyanúgy kell kezelni
1: nem pontosan, és pont ez adja a szépségét szerintem a migrén kezelésnek, hogy nagyon fontos az úgynevezett személyre szabott kezelésnek a beállítása. Itt ugye Figyelembe kell venni a részt, hogy legyen helyes a diagnózisunk, a betegnek tényleg migrénje legyen. Utána fontos eldönteni nála, hogy epizódikus vagy krónikus migrénről beszélünk, hogy mennyire súlyos ez a migrén az ő esetében. És én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy szeretem a beteget felvértezni mindenféle gyógyszerrel, tanácsal, Életmódbeli praktikákkal, amelyek, amelyek segítik őt átvészelni a hónapokat egy keményebb migrénes fejfájás idején, vagy mik azok a dolgok, amiket ő tehet, hogy megszüntesse a fejfájást. Egyrészt nagyon fontos, hogy adni a betegnek egy, egy olyan hatékony készítményt, ami, hogyha jön a migrén, akkor az hasson. Ugye a betegnek szerintem ez a legfontosabb. Azért megy el orvoshoz, hogy fáj a fejem, doktor úr, adjon valamit, amitől nem fog fájni a fejem. Ez az egyik típusú gyógyszer, amit adni kell mindig a betegnek. Általában ezekre a gyógyszerekre jellemző az, ezekre a fájdalomcsillapítókra, hogy, hogy azért nem jó ebből túl sokat bevenni egy hónapban, mert ugye mellékhatásokat okozhat, például a szív és érrendszer összehúzó bánthatja a gyomrot, a vesét, és ez nem jó. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy akinek havonta többször fáj a feje, adni kell neki egy olyan gyógyszert, amit azért szed, hogy csökkenjen a fejfájásnak a gyakorisága, például a havi tízből legyen csak havi 3, négy vagy egyse. se, és ebből a, ez, ezekből a típusú készítményekből nagyon sok van a piacon. Régen használták a régi úgynevezett triciklikus antidepresszánsokat, bizonyos epilepsia gyógyszerek, vagy bizonyos szifrequenciát csökkentő gyógyszerek, úgynevezett betablokkolók, ilyen típusú készítmények lehetnek. És uh, itt ismerni kell ezeknek a gyógyszereknek a mellékhatását, figyelembe kell venni a betegnek az életkorát, a társbetegségeket, terveznek-e kisbabát, vagy nem. Szóval ezek, ezek fontos tényezők, hogy az ember akkor milyen preventív szert ad a betegnek. És itt vannak még a másik nagyon fontos csoportja, a gyógyszereknek a célzott CGRP gátló kezelések, amelyek szintén nagyon hatékonyak lehetnek, csak az a baj, még velem, hogy ezek nagyon drága készítmények, és nem mindenki engedheti meg magának. A harmadik nagyon fontos része a kezelésnek, amikor már adtam neki fejfájdalomcsillapítót, ami megszünteti, adtam a betegnek prevenciós szert, amivel csökkeni fog a fejfájás, ott vannak a különböző életmódbeli tanácsok, életmódbeli taktikák, amelyek szintén azt a célt szolgálják, hogy a betegnek a legkisebb eséllyel alakuljon ki a hónapban migrénes fejfájása. Ilyen tanács például, hogy, hogy a megfelelő higiéniának a kialakítása. Megbeszéljük, hogy akkor hogyan tudja ő azt elérni, hogy éjszaka pihentetően aludjon, ne keljen fel, minél többször kerüljön remfázisba a szervezete, minél jobban elerjedjenek azok az izmok, amiknek el kell lazulniuk. Ez nagyon fontos akkor meg beszélni a testmozgást. Milyen típusú testmozgásokat végezzen a, végezzen a beteg, ha, ha, ha egyszerűen nem végez. Megbeszéljük a kóros nyaki tartás, a beállt válnak a kérdését. Szoktam tanácsolni, hogy lazítsa például melegvizes borogatással a válizmokat, mutatok neki különböző lazító technikákat, hogyan forgassa a fejét, a vállát, hogyan lazítsa el, vagy esetleg olyan manuál terápiát, vagy nyaki masszást ajánlok a beteg amire célszerű eljárni, és ezzel is tudja csökkenteni a fejfájást. Átbeszéljük az életvitelét, hogy mennyi stressz éri például a, a, az életben. Különböző stressz-csökkentő kezeléseket, meditáció, autogén tréningekre van lehetőség. Ezekről is mind bebizonyosodott, hogy a migrénes fejfájást nagyon jól tudják csökkenteni.
0: De ez csak kiegészítő terápia
1: lehet? Ez mind kiegészítő, mind-mind. Vannak betegek, akik, akik ugye nagyon sokszor nem akarnak gyógyszert szedni, és akkor az úgynevezett alternatív, alternatív utakat keresik, hát náluk, náluk ezeket mindenképpen el kell mondani, és vannak betegek, akiknél ez tényleg működik. Akkor nagyon fontos a, az étkezéssel való-való összefüggés, az étkezéssel való-való kapcsolat, ne hagyjon ki a beteg egy étkezése, próbáljon naponta legalább ötször étkezni, egészségesen, kevés szénhidrát, kevés, kevés zsír, sok zöldség, sok gyümölcs, tudom, a, a csapból is ez folyik, de...
0: Nem, nem csak, hogy ki ugye ezt a hétköznapokon menedzselni magának?
1: Akinek nagyon fáj a feje.
0: Ez jó válaszol. <gül> Mindent <gül> meg te zérte. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Dr. Tóth Adrián, neurológus volt a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Dr. Tóth Adrián, neurológus a vendégen, Aki migrénel küzd, az általában elég jól ismeri, hát legalábbis a saját migrényének a tüneteit. Mi az amire érdemes odafigyelni? Mikor érdemes például bármilyen módon kezelni otthon a migrént?
1: Nagyon fontos ez a kérdés, és magát minden, minden fejfájás nyilván komolyan kell venni. Ahogy említetted, a migrénes az ismeri a saját migrényét, tudja, hogy na, most kezdődik a migrénes fejfájásom, és a legfontosabb tanács ilyenkor, amit el kell mondani a betegeknek, hogyha érzi azt, hogy jön a migrénes fejfájás, időben vegye be a gyógyszert, ne késlekedjen. Minél később veszi be a fájdalomcsillapítót, annál kisebb az esélye, hogy esetleg meg fogja teljesen szüntetni, vagy, vagy kisebb az esélye, hogy nem lesz egy elhúzódó fejfájás, vagy másnapi és nem, az a, nem a fejfájásra fog ébredni, úgyhogy ez azért nagyon fontos. De azoknál a betegeknél, akin azért gyakran ismétlődik a fejfájás, például egy héten többször is, akkor nem az a megoldás, hogy mindig be kell venni a fájdalomcsillapítót hanem ez az a pont, amikor el kell menni akkor egy szakemberhez, és egy kicsit komolyabban kivizsgálni, és beállítani olyan típusú gyógyszereket is, ami nem arra van, hogy megszüntesse a fejfájást, hanem pontosan arra van, hogy megelőzze a fejfájásnak a kialakítását. Ez
0: két külön gyógyszercsoport?
1: Ez a két külön gyógyszercsoport, és a másik nagyon fontos dolog, amit, amit a kedves betegek nem mindig tudnak, hogy Például ezek a régebbi típusok, ezek a nonszteroid gyulladáscsökkentők, az a diclofenák, naproxem, ibuprofen tartalmú, csökkentő vegyületek, Ezek, ezeket általában hát ilyen marékszám eszik a betegek. És azon túl, hogy nagyon-nagyon ke- nagyon rossz a gyomornak, gyomorfekét, gyomorvérzést okozhat, a vesét nagy mértékben károsíthatja, hogyha például a paracetamolc el az illető, akkor például a májkárosodást okozhat, ez egy dolog, de a beteg nem tudja azt, hogy már maga ez a fájdalomcsillapítónak a fogyasztása okozza később a fejfájást. A maga a fájdalomcsillapító provokálja a fejfájást, és egy ilyen típusú fejfájással megküzdeni az már nagyon-nagyon-nagyon kemény. És Ez egy ördögi kör? E pontosan. És a beteg belehajszolja magát egy ördögi körbe. Igaz, hogy nem, tud, nem tud róla. Ugye a bet, biztos az orvos vagy a háziorvos azt mondta neki, hogy fája a feje, vegyen be fájdalomcsillapítót. Csak az nem mindegy, hogy ezt a beteg két naponta veszi be, vagy, vagy havonta csak egyszer-kétszer.
0: És ennek vannak tünetei, tehát vannak olyan jelek, amiből észre lehet. 74. Ez a fájdalomcsillapító, ez már éppen ellentétes már hatás. Azoknál
1: a betegeknél, akiknél azt látjuk, hogy napon vagy havonta, 10-15-20 fájdalomcsillapítót is bevesznek, és még mindig nagyon-nagyon fej, nagyon nagyfokú fejfájásra panaszkodnak, akkor azért itt felmerül a gyanú, hogy itt erről van szó, és biztos, hogy ez az egyik, egyik, egyik pont, az egyik, ahogy te fogalmaztál, ördögi kör, amit azonnal meg kell szüntetni.
0: Ez az érzékenység, ez az idők folyamán alakul ki, vagy pedig ez valakinél így van a gyógyszerható anyagára?
1: Sajnos ilyen, ilyen, ezek ilyen típusú vegyületek, hogy valaki huzamosabb ideig nagy dózisban szedi ezeket a gyógyszereket, akkor úgynevezett ilyen analgetikumabúzus fejfájást fog okozni, és, és ez, ez, ez sajnos ez egy komoly probléma. Hát ezt több, be- több betegnek van ilyen típusú fejfájás, mint azt gondolná, és a betegek erről amúgy nem tudnak.
0: Hát ez elképesztő, mert szedi a gyógyszert azért, hogy múljon a fejfájás, és közben ez okozza... Igen. És után
1: hát ugye ez a a nehéz benne, hogy a beteget rávenni arra, hogy ne vegye be a fájdalomcsillapítót akkor sem, hogyha fáj a feje. Vagy nagyon-nagyon maximalizálni azt a fájdalomcsillapító mennyiséget, amennyit több bevelt egy hónapba.
0: Hát, vagy pedig váltani kell, nem? más hatóanyagú.
1: Ez is megtörténik. Meg mellé még, még vannak úgynevezett protokollok erre, hogy milyen típusú kezelések. Sokszor ilyen vénás, szteroid kezelést szoktunk elkezdeni, vagy vénás, vagy tablettás, vagy régi típusú antidepresszáns kezdünk el beállítani. Annak okay. érdekében, hogy idézélve a beteget leszoktassuk a fájdalomcsillapítóról.
0: Ez igen. Ezzel sokan küzdenek?
1: Igen. Igen, meglehetősen nagy a száma. Magyarországon is.
0: És hogyan derül ki? Mert most az merült fel bennem, hogy a beteg talán nem könnyen beszél erről. Nem is biztos, hogy bevallja.
1: Én meg szoktam kérdezni, hogy, hogy mennyi fájdalomcsillapítót szokott bevenni. hogy ezt így nem tudja megmondani, akkor beszélgetünk arról, hogy hány nap nem fája a feje akkor feltételezem, hogy azon a napokon nem vesz be fájdalomcsillapítót. És nyilván hogyha ez kicsi, ez a szám, akkor tudom, hogy a beteg valószínűleg nagyon sok fájdalomcsillapítót szed be egy hónapban. Úgyhogy ilyen trükkösen kell megközelíteni ezt a kérdéskört. Nyomozni, Nyomozni kell.
0: <gül> <gül> ez egy nyomozói munka. Dr. Tóth Adrián, neurológus nyomozó a vendégem. Köszönöm szépen. Vendégem, dr. Tóth Adrián, neurológus. Nemrégiben jöttél haza Amerikából, ahol szakmai úton jártál. Ott mennyiben közelítik meg másként a migrén kezelését? Egyetem, van-e különbség a szemléletben?
1: Igen, nemrég jöttem haza Amerikából, úgyhogy eléggé friss az élmény. New York államban lévő Buffalo-ban voltam, az ottani úgynevezett Dent klinikám, amiről tudni kell, hogy az Egyesült Államoknak az egyik legnagyobb neurológiai centruma, és az első számú fejfájás centruma. egy nagyon-nagyon intenzív ilyen fejfájás tréningen vettem részt, és láttam a naponta legalább 20-25 beteget, és láttam azt, hogy a kinti orvosok hogyan látják el a beteget. És az a a tapasztalatom, hogy kicsit azért ilyen ilyen holisztikusabb szemlélettel közelítik meg a fejfájást, és... nagyon-nagyon hamar és gyorsan átlátják a dolgokat. Én mind a kinti klinikán azt láttam, hogy ezek a neurológusok, orvosok főleg maga fejfájásnak a szakértői, ezt nagyon-nagyon jól tudják, ebből látnak rengeteg beteget, és nagyon hamar átlátják itt a fejfájásnak az útvesztőjét, és nagyon hamar, hamar rátapintanak tapintanak a lényegre, hamar beállítanak egy megfelelő terápiát. Elemen nálunk a, a, a kicsit ilyen poroszosabb neurologi szemléletet képviselünk, hogy tokától bokáig megvizsgáljuk a beteget, minden apró kis-kis reflexre rátérünk. Ott kint azért inkább ilyen célzott vizsgálat a jellemző, meg, meg az, hogy mindenkinél koponyelmer csinálnak, mindenkinél képalkotó vizsgálatot. Magában az intézetben, ahol voltam, ott 6 MR készülék van, ami 24 ment egyfajtába, szóval el lehet képzelni, hogy mennyi vizsgálat történik ott egy nap.
0: Mi az, ami kiderül egy koponyámerből?
1: A koponyalmer azért nagyon-nagyon fontos, mert láthatjuk azt, hogy milyen olyan ilyen organikus elváltozások vannak a központi idegrendszerben, ami például fejfájást okozhat. Ilyen lehet például egy kis aneurizma a valam- valamelyik éren, amit nagyon fontos, és ki kell zárni, ki kell szűrni. Vagy esetleg korábban volt valakinek valamilyen koponyasérülése, agysérülése, azért ezeket, ezeket a nyomokat is egy jó, egy jó minőségű embervizsgálat fel, fel tudja meg tudja mutatni nekünk, vagy vannak úgynevezett ilyen, ilyen olyan radiológiai jelek, ami ami például szintén mondjuk idegsebészeti beavatkozást igénylő elváltozások, vagy nagyisten, valamilyen térfoglaló folyamat, valamilyen daganatos folyamat, lehet az jó vagy rossz indulatú. Szóval ezek ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy ezek ki legyenek zárva.
0: Tehát ez az alap, innen indulnak tovább.
1: Ez az alap. Én azt láttam, hogy körülbelül mindenkinek, aki már fejfájással megy, ennek egy nagyon jó minőségű MR-vizsgálatot végeznek.
0: És mi az, ami nagyon sok esetben kiderül a az MR vizsgálatból
1: legtöbbször szerencsére azért nem találnak ott, ott valamit. Legtöbbször azt az látjuk, hogy negatív ez az MR, és például a migrén szempontjában nagyon fontos, mert migrénben egyébként nem lenne kötelező MR vizsgálatot végezni, elég már a klinikai tünetek alapján felállítani a diagnózist, de már maga az, hogy van egy negatív emerünk fontos. Viszont azoknál a betegeknél gyakran, én láttam kint azt, hogy akinél nagyon gyakran régóta, évek óta nagyon erős migrénes fejfájása van, azért az, úgynevezett tehát ilyen fehérállományi elváltozásokat okozhat a betegeknél. És ez is megerősítheti akár a betegnek a diagnózisát.
0: Hogyan lehet kezelni például, ha valakinél már ez kialakult? Hiszen ez az agyban, ha jól értem, már egy állandósult elváltozást hát okoz.
1: Ezeknél a betegeknél cél az, hogy a lehető legkevesebb migrénes fejfájása legyen egy hónapban, és ennek érdekében hát valószínűleg egy nagyon kombinált terápiát kell beáltani, mind a kezelést, tehát a fe- migrénes roham oldására való gyógyszer, másrészt úgynevezett megelőző kezelést, és mellé még felvértezve mindenféle életmódbeli taktikákkal, praktikákkal. Uh-huh. Ami még érdekes volt kint, hogy ö, azt látom, hogy egy orvos egy nem nagyon sok beteget meg tudott vizsgálni, meg, ö, el tudott látni. Ö, ez pont azért volt, mert a Amerikában az orvosok tisztán a, a, a rendelés idejük alatt csak orvosi feladatokkal foglalkoznak. Csak arra az, az a feladatuk, hogy meghallgassák a beteget, beszéljenek a beteggel, nem arról szól a rendelés, hogy közben több egyes oldalnyi adatot vízbe a számítógépbe a betegről, miközben párhuzamosan beszélgetnek. Ténylegesen a betegellátással tud foglalkozni, és ezt minőségi időben tudja megtenni
0: ez fontos.
1: Ez nagyon fontos.
0: Időt is nyer vele, és hát koncentráltabb lehet a figyelme. Igen. Köszönöm szépen. Dr. Tóth Adrián, neurológus volt a vendégem. Vendégem, dr. Tóth Adrián, neurológus. Nemrégiben jöttél haza Amerikából, ahol egy szakmai úton voltál. Ott mennyiben más a migrénes fejfájással küzdő páciensek útja, mint mondjuk itthon? Tehát kit keres fel először egy beteg a tüneteivel?
1: A New York államban lévő Buffalo-ból jöttem haza. Az ott lévő Dent Klinika az egyik legnagyobb fejfájás centrum az egész USA-ban. Úgyhogy eléggé közelben láttam egy átlag fejfájós betegnek az útját, hogy hogyan kerül be a rendszerbe. És számomra nagy meglepetés volt, hogy sok fejfájós beteg elsőkörben nem egy orvoshoz megy el, nem egy orvoshoz kerül, hanem úgynevezett nurse practitioner látja el. Nálunk ennek megfelelő magyar neve nincs, mert ilyen típusú munka nálunk nem létezik. Ezek olyan nővérek, akik magas szintű neurológiai oktatást kaptak egy bizonyos területből. Például a különböző neurológiai szakterületek, mint mondjuk egy parkinzonkor, egy fejfájás, sklerózis, multiplex, izombetegségek, ezekre vannak tagozódva, de azt az egy vékony szeretet nagyon-nagyon jól tudják és úgynevezett ilyen orvosok alatt vannak beosztva, akik, amit már mondtam az előbb, hogy nagyon-nagyon nagy tudást kaptak fejfájás kezelésben, és például egy első fejfájós betegnél az, hogy mik a tünetei, a diagnózis alkotás, vagy esetleg elindulni azon az úton, hogy hogy milyen terápiát állítson be a betegnek, ezt már meg tudja végezni. És Elképzelhető, hogy következő kontrollra már az orvoshoz fog kerülni, de az azt követő kontrollhoz, mert megint ez a nurse practitioner-höz. Ez azért láttam nagyon jónak, mert tényleg nagyon ügyesek ezek a nővérek, jól kezelik a betegeket, másrészt a betegek hamar jutottak ellátáshoz. Tehát nem az volt, mint mondjuk itthon, hogy fél évig kell várni ahhoz, hogy mondjuk egy világhírű professzorhoz, vagy egy nagyon jó nevű orvoshoz kerüljön a beteg, hanem már az ő problémáját meg tudja oldani egy nurse practitioner, nurse practitioner is, és aztán, majd x hónap múlva majd elkerül az az orvoshoz, aki majd esetleg átnézze az előző papírjait, az előző dokumentációját, Valószínűleg egyet fog vele érteni, és uh, tudja tovább folytatni a betegnek a kezelését. És ez a rendszer, ez ki nagyon-nagyon működik.
0: Tehát felgyorsítja a folyamatokat.
1: Igen, igen, igen. Sokkal több beteg ellátására alkalmas. Ugye hát orvosban mindenhol kevés van, de ezekből a nőszpraktisanőrökből jóval több van. És azt az egy adott szakterületet jól tudja, akkor az biztonságosan tudja kezelni a betegeket. De az egy-egy ilyen problémásabb betegnél azért láttam azt, hogy, hogy érez a nurse practitioner és megkérdezte az orvosnak a véleményét, referálta neki azt a beteget, és segített neki az ellátásban.
0: De ez milyen jó, hiszen sokkal koncentráltabb így a, a, a figyelem.
1: Igen. Igen, 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 igen.
0: Mi az, amit egy milliére hajlamos ember megtehet önmagáért a hétköznapokban, vagy van-e olyan életmóddal kapcsolatos tanácsod, amivel mondjuk megelőzhető a migrén <hül> kialakulása?
1: Ezek, ezek nagyon általános szabályoknak fognak hatni, de, de higgyék el, hogy működik. Az egyik és legfontosabb, hogy az éjszakai alvást, az, az legyen nagyon-nagyon kipi, nagyon pihentető, ne kelljen fel az éjszaka jó sötét hűvös szobában aludjon, lehetőleg minden nap ugyanabban az időpontban feküdjön le, lehetőleg magától ébredjen, ébresztő nélkül, ez nagyon fontos. Rendszeres testmozgás, legalább hetente 3-4 alkalommal fordítson a, a, a beteg a, időt arra, hogy, hogy mozogjon rendszeresen. Milyen
0: testmozgásról legyen szó?
1: Ezek a kicsit ilyen intenzívebb mozgások.
0: Mi az, amit a kardiomozgás tesz a szervezettel, és jótékony hatása van a migrénre?
1: Azt mondják, hogy az a jó, amikor, amikor felpörgetjük a, a, a szívfrekvenciát, kicsit-kicsit égetjük a, a, a zsírokat, mindenképp el kell érni ezt, ezt az állapotot egy, egy ilyen jobb, jobb mozgás kapcsán. Akkor fontos még a, a megfelelő és a táplálkozás, az, hogy ne hagyjunk ki étkezéseket, a, próbáljunk odafigyelni arra, hogy mindig jó, jó legyen a, a testtartásunk, erre tudatosan figyeljünk oda egy tévénézés közben, egy beszélgetés közben, egy vacsora közben, mert ezzel is tudjuk csökkenteni a fejfájásnak a gyakoriságát.
0: Hiszen a nyak problémái is okozhatnak fejfájást, nagyon szoros összefüggésben vannak.
1: Ez így igaz, ez így Aha. igaz. Erre tudatosan oda kell figyelni a betegeknél.
0: Aha. Azért azt öröm hallani, Adrián, hogy milyen sokan dolgoznak azon, hogy a migrénnel küzdő betegeken segítsenek. Tehát, hogy többféle irányban is kutatnak világszert, és az ember ebben bízhat, hogy hát mondjuk az elkövetkezendő időszakban nagyon könnyen, gyorsan kezelhető lesz a migrén. Az egy reális elvárás, hogy teljesen megszűnjön?
1: Véleményem szerint igen. Ha jól fel van mérve a betegnek a problémája, és, és úgy gondolom, hogy nem, nem csak orvosi részre, hanem hogyha a beteg is tényleg mindent megtesz annak érdekében, ahogy betartsa ezeket a játékszabályokat, én hiszem azt, hogy, hogy fejfájásmentessé lehet tenni egy beteget. Igen.
0: Legyen így lehetőleg minél előbb. Így van. Dr. Tóth Adrián, neurológus volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is, Bálintedinát hallották, viszont hallásra.